2: Anaís Armid y La Flaca presentan Sin pelos en la lengua
3: ¡Hola, hola! Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Sin Velos en la Lengua, con sus amigochas, Anaís Armida y La flaca ¿Cómo están, chicas? Oye, Uy, y la Poshi, y la Poshi, que y ya de invitada. Ya, muy por punketa, mira, de Dios, miren, ya la
4: extrañábamos. Miren esta gordita tan hermosa, ella viene porque tiene mucho que opinar de, en el tema del día de hoy, ¿eh? Oh,
3: sí, oh, sí. Oh, Así sí, es. Oh, para abrir la boca.
4: Exactamente, y bueno, gracias a toda la gente que nos acompaña cada semana, que nos escucha, que nos ve también a través del canal de YouTube, que se, que están conectados. Nosotros siempre fieles al tirazo a quien Sin Pelos en la Lengua.
3: Así es, y bueno, pues obviamente toda la gente que nos manda mensajitos, sí. síganlo haciendo. Es muy importante para nosotros saber este pues el feedback, ¿no? De, de todo lo que escuchan, qué es lo que más les gusta. ¿Qué quieren qué escuchar? ¿Qué, ¿Qué más quieren escuchar? O sea, todas esas cosas para nosotros son muy, muy importantes. Porque claro. si no
4: estamos aquí, es para todos ustedes, ¿no? Así
3: es, así bueno, es. Y
4: aparte, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema fuerte, es un tema intenso que yo creo que a todos, a todos, absolutamente a todos, nos incumbe y nos va a interesar.
2: Todos hemos pasado, yo pienso que una relación, bueno, pues es que todo tipo de relaciones están afectadas por cómo viviste tu infancia, no sea positivo o negativamente. Así que bueno, el tema del día de hoy, ¿cuál es? Es cómo la
4: infancia afecta nuestra vida adulta, que yo creo que nos deja una huella que, que nos marca y nos marca quiénes somos hoy por hoy
3: así es yo también eh, creo en eso no y mucha gente se asusta creyendo a lo mejor que eh, en, en este tipo de temas no quiere mucha gente investigar de hecho porque dice es que si dicen no por ahí que a veces bloqueamos cosas de nuestro pasado precisamente para que no nos afecten o no tengan que ver uh-huh. con las cosas que vivimos como adultos pero la realidad es que no siempre tiene que ser malo o sea claro. hay cosas que nos van a ayudar si si por ahí tenemos algún problemita del que no hemos podido salir y todo eso y les carga les carga escarbamos un poquito a ese pasado tal vez nos pueda ayudar y podemos
4: entender muchas cosas porque cuando no resolvemos ciertas cosas que vivimos en la infancia llámense
2: vivencias, traumas, lo que sea puede ser desde cosas bonitas que va a marcar tu personalidad de adulto que a lo mejor vas a llevar la vida un poquito más fácil, vas a estar más contento, vas a ser más accesible o si tuviste alguna infancia pues que tienes algún trauma que todos tenemos algo desde infancia, todos, y va a afectar la manera en que te relacionas con todas las personas y hasta en tu trabajo, claro. pero pienso yo también que es muy bueno este para para que tú entiendas cómo es tu pareja, por qué es así tu pareja y puedas... En, tu sabes, relación tener. con tus padres, Exacto. con tus
3: hermanos y porque, mm. porque, porque, por ejemplo mucha gente dice, ay, es que esta persona es bien antisocial, incluso, o sea cómo te relacionas con Hay gente los que ganas? es bien
4: desconfiada y todo eso tiene un porqué y hay uh-huh. gente que por más que, que tiene a lo mejor las relaciones perfectas con amistades, con pareja es gente que es desconfiada insegura. o gente que es insegura o gente que es muy ah, exagerada en sus eh, en, en la manera de, de demostrar el cariño uh-huh. o gente que es, o sea, todo, todo la, la persona que tenemos nosotros, todo viene por, por, la por, por
3: la infancia. Marcado por nuestra infancia. Pues sí, y, y, y la verdad es que, digo, es precisamente la, la lo que vamos a descubrir el día de hoy, ¿no? Y vamos a tener un invitado. La verdad que eh, a mí personalmente también me agrada muchísimo que tengamos a una persona como él, porque uh-huh. porque nos va a ayudar, como bien dices, ¿no? A descubrir, este Exacto. a deshilar, ¿no? Un poquito Exacto. esas cosas que a lo mejor no entendemos, que no sabemos por qué nos pasan tanto buenas como, como malas, ¿no? O sea, Exacto. malas experiencias. que negamos,
4: que nos afectan. Que nos
3: negamos. Que dices, ay, ¿sabes
4: qué? Esto es mentira. O sea, por ejemplo, el divorcio de unos padres. Uh-huh. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando estaba escuchando la otra vez la canción de Kelly Clarkson, la de Because of You. Uh-huh. Yo no sabía que esa canción ella se la escribió porque el divorcio de sus padres a ella la le marcó. afectó mucho cuando tenía seis años de edad. Seis años, o sea, bien chiquita. Y ella la escribió de edad adulta. Y la canción habla de, de los sentimientos de que dice, yo nunca voy a dañar a alguien como dañaste tú, porque era todo lo que ella vivió con el papá y con la mamá. Y ahí lo traía, Ejemplo,
2: ella tiene la ventaja que sabe qué es lo que pasó, pero muchos de nosotros Ajá. ni siquiera, como decías tú ahorita, a lo mejor unos lo bloqueamos y no sabemos ni siquiera por claro, qué somos
3: así. Por claro eso. que hay cosas que bloqueamos ¿Claro? y, y de verdad, o sea, mira, yo te lo juro que una vez hace poquito, hace algunos años, no te uh-huh. voy a decir hace el año pasado, pero hace unos que te gustan eh, 11 años más o menos, uh-huh. yo me acordé de algo que pasó hace más todavía, o Ajá. sea, hace, hace muchísimo, sí, hace 20 y que yo no, no me acordaba. ¿Sí ¿Me entiendes? No, me pasó muy Porque jovencita. sabes
2: que ni siquiera tiene que ser algo que fue algo traumático. Simplemente a lo mejor tú te acostumbraste y para ti eso ya era normal. Entonces, no, no, no lo analizas para decir, oye, sabes que a lo mejor es que yo crecí en un ambiente así, que a lo mejor todos eran, este, no sé, pues cero afectivos o eran muy desconfiados. Y a lo mejor tú por, por eso eres seca. Y no y lo sabes, sabes ¿no? exacto. Por eso el día de hoy tenemos un
4: invitada, Saso, súper, súper especial. La verdad, él es un extraordinario psicoterapeuta que está aquí con nosotros para compartir todos sus conocimientos. De que de hecho, es este es su temazo, su tema fuerte. Vamos a darle la bienvenida a Luis Cornejo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, hola.
5: Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Me encanta las pláticas que ya están teniendo ahorita sobre el apego, sobre el desarrollo de la niñez, ¿verdad? Y también la infancia, todo eso es muy importante. Y algo que quiero notar es de que todo lo que ya están platicando es válido, porque en realidad eso eh, eh, habla mucho de qué complejo es este de hoy verdad de que uh-huh. hay tantas cosas que nos afectan como su, como humanos y también en nuestro desarrollo uh, y es diferente para todas las personas verdad cada quien es individual y claro les va a afectar de una manera diferente pero unas personas que consideran algo traumático tal vez otra no lo considere y así responde de otra manera diferente uh, entonces hay muchos factores uh, muchas cosas que van a afectar la manera en que respondemos a estas cosas pero lo, lo que sí estamos 100% es de que todos tenemos infancia todos sí, aprendemos sí. porque somos eh, criaturas sociales, ¿verdad? Aprendemos de, las, de los ejemplos que vemos y muchas veces para la mayoría de nosotros es el ejemplo de nuestros papás, ejemplo uh-huh. de, las, de nuestros abuelos, de las personas que los cuidan y los ayudan a crecer. Uh, entonces, es, en, esa, en ese uh, aspecto eh, es muy importante tener un entendimiento de cómo la infancia los impacta, uh, porque aunque sea directo, ¿verdad?, 100% o lo que sea, los va a afectar de alguna manera, porque es este nuestro primer aprendizaje.
3: Luis, Exacto, eh, es ¿por, qué, ¿por qué no justamente iniciamos con pues con esa pregunta, no? O sea, ya que sabemos que sí es un hecho que la infla- eh, nuestra inf- infancia, infancia sí influye a cómo somos o a cómo nos desarrollamos uh-huh. ahora que somos adultos, ¿qué papel juegan nuestros padres o nuestros uh-huh. cuidadores no de, de uh-huh. niños uh-huh en la actualidad, en en la personalidad, en en cómo somos, en en, en cómo nos proyectamos de adultos?
5: Ay, 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 esta es un rol gigante para todos nosotros. Nuestros papás, cuando nosotros nacemos, son todo. Es como sobrevivimos, ¿verdad? Son los que los dan de comer, los que los dan amor, los que los cuidan. Y en ciertas situaciones, ¿verdad?, cuando no existe eso, los afecta. Uh, ¿verdad? Y como mencioné, todos venimos de situaciones muy diferentes. Hay personas que fueron criadas por sus abuelos, personas que fueron criadas por sus papás, uh, personas que estaban en un orfanato, ¿verdad? lo que sea. Pero esas personas que es, están presentes durante estos años uh, tan importantes son los que en realidad los, los, los enseñan cómo navegar el mundo. Entonces, por ejemplo, hay que usar papás, ¿verdad? Este, uh, La mayoría de las personas eh, crecen con papá y mamá, o a veces con una mamá nada más, o con un papá. Uh-huh. Ese rol que ellos tienen es importante, porque ellos son los que los ayudan a nosotros a tener un entendimiento verdad, de, de todo, ¿verdad? Desde qué creemos, qué comemos, dónde vivimos, este, cómo vemos las relaciones uh, verdad y todo eso va a incluir hasta cosas más afuera de eso la tradición, la religión, uh, el estado socioeconómico, uh, tantas cosas que, que afectan, verdad, uh, no solo a los papás pero después ellos lo dan a nosotros y nosotros vamos creciendo con esas ideas y vamos repitiendo básicamente eso. Uh, podemos tal vez pensar en niños cuando son pequeños y vemos que repiten lo que dicen los papás, verdad, o actúan casi similar a sus padres. Estamos viendo ahí cómo ellos imitan porque están aprendiendo y observando que esta es la manera en cómo voy a navegar el mundo. Entonces, la niñez es tan importante Uh, que todo lo que pasa en, ese, en esa era los va a dar como por ejemplo una base verdad de cómo uh-huh. vamos a continuar en adultez uh, si hay trauma por ejemplo hemos, hemos encontrado y estos hay tantos estudios uh, que se han hecho sobre cómo el trauma afecta a, 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 al, al niño y después en la vida de adulto uh-huh. uh, especialmente trauma como violencia física uh, este cómo se llama eh, eh, abuso Abusos. sexual uh-huh. Es, uh-huh. Abusos, hasta abuso psicológico, ¿verdad? palabras, insultos, todo esto los afecta porque de ahí estamos desarrollando también nuestra personalidad y nuestra, va, nuestro valor de sí mismo. Entonces, si por ejemplo, alguien que crece en un ambiente donde hay mucho abuso sexual,
2: uh-huh.
5: especialmente como sabemos este, que la mayoría del abuso sexual ocurre por un, fami- un miembro de la familia, la que usualmente es alguien de confianza. De alguien muy
4: cercano. Uh-huh.
5: Este, alguien mencionó antes, este, no va a haber confianza, va a ser más difícil. Y es realidad, porque alguien que aprende que alguien que los ama los va a causar daño, va a, a internalizar el mensaje de que no es seguro confiar en la gente porque los van a causar daño. ¿verdad? Entonces, aprendemos esa lección y estas cosas también son fluidas, ¿verdad? Son cosas que sí se pueden este, navegar después en la vida, uh, pero muchas veces toma tiempo. Y por eso alguien también habló del bloqueo de la mente, ¿verdad? El bloqueo de la mente es, es una, un instinto. La mente viene con su forma de cómo cooperar con situaciones difíciles, que es lo maravilloso ¿verdad? de nuestra mente. Es de que sabe cómo protegerse. Alguien que bloquea no lo hace porque dice no quiero pensar en esto. Lo hace porque el cerebro dice si no lo pongo en un bloqueo, no vas a sobrevivir. Te uh-huh. vas a quedar parado en un tiempo y no vas a poder navegar la vida social. Entonces lo vamos a borrar pero regresa porque no o- se va, ahí se exacto. queda. Exacto. Oye, ¿no? Oye, Luis,
2: yo pienso, no, no sé qué piensen ustedes, pero uno de los traumas o de lo que uno se enfrenta más comúnmente o, o más veces ya de adulto es con gente que a lo mejor tiene miedo al compromiso
5: mm. o,
2: o que a lo mejor mm-hmm. también eh, miedo al rechazo. ¿Eso por qué viene yeah. o qué tendrías que haber sufrido de niño para tener esos problemas ya de grande? De gente que exacto, como dice Flaca, yeah. que no uh-huh. se quieren comprometer en una relación.
0: ¿Qué tuviste que haber vivido?
5: Ya, yeah, ya, yeah. y sabes esto, eh, alguien dio el ejemplo, ¿verdad? Del divorcio de los papás, ¿verdad? Eso uh-huh. es un, un ejemplo grande que cuando a veces vemos ejemplos así, por pues decir, ver nuestros papás, este, se divorcian o, o hasta también a veces es peor cuando los papás se quedan juntos pero no están felices, ¿verdad? Y están constantemente peleando, aprendemos mensajes de ahí, ¿verdad? Entonces so hay que decir que alguien creció con papás que se divorciaron, pero esos papás no se llevaban bien hasta después del divorcio y tuvieron que continuar a ser padres mutuales, ¿verdad? Cooperar, pero había tanto, tanto conflicto. Esa persona va a aprender, tal vez en muchas formas, de que Esto tal vez no es algo, algo agradable, ¿verdad? No, no, el amor puede ser dañoso, me puede afectar de esta manera. Entonces, muchas personas van a desarrollar tal vez este miedo al compromiso, miedo a la confianza, a la intimidad. Miedo hasta al sexo muchas veces, ¿verdad? Porque todo eso es conexión que nosotros este, utilizamos para sentirlo cerca a, a otras personas. Uh-huh. Uh, entonces, este, esto los va a enseñar, ¿verdad? De muchas maneras. Y no solo eso, sino hay que decir que el ejemplo del divorcio de los papás, pero después una persona continúa, ¿verdad? Tiene su primer novio a los 13 años y ese novio le es infiel. Uh-huh. Y después continúa y va a la universidad o, o sigue creciendo y tiene otros novios que no este, uh, las tratan mal van a seguir este repitiendo este como El mismo mensaje. patrón, el mismo patrón.
4: Va, porque entonces eso es como decir, confirmación. Luis, era lo que te iba a preguntar, Luis, por ejemplo. Entonces la gente que, que, que busca relaciones que son como enfermizas, relaciones dañinas, es por con cosas que vivieron. Entonces siguen repitiendo, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de los papás que están divorciados, sí. que, que, que ves ciertos problemas y te vas topando con el primer novio que te trató de cierta manera. Y luego el segundo novio es porque tú estás eligiendo personas que realmente... Vienes desde casa, ¿no? O sea, con, te, con esa personalidad, con esa... Yo,
2: yo lo que había leído es que más tus relaciones de adulto es con gente que te recuerda lo que tú viviste de pequeño porque es a lo que tú ya estás acostumbrado, entonces te sientes cómodo de Pero esa si manera. Pero no como te gusta repetir
4: los patrones. Porque lo repite, Ese es, ese es por ejemplo, esa es mi duda. Por ejemplo, si tú sabes que es algo que te hace daño, que te lastimó, que sufriste cuando lo viviste, ¿por qué tendemos los seres humanos a repetir, a repetir esos patrones y a buscar ese, mis, ese esas relaciones?
5: Ya y y te doy un ejemplo. Una vez me me comentó un cliente este, verdad. Yo yo no sabía que eso no era amor a mí me enseñaron que esa era la, la forma del amor y no sabía otra manera de cómo el amor existía y nuestro trabajo se enfocó en cómo aprendemos a confiar en nosotros mismos pero también en cómo tener nuestra habilidad de poder protegernos y tener relaciones y aprender la confianza verdad he tenido clientes que me dicen no sabes que yo tengo muchas barreras que han sido puestas y tú quieres que las des- que las deshaga y les digo yo no 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 las deshagas porque esas barreras fueron criadas por una razón para protegerte simplemente lo que que te estoy diciendo es construir una ventana, una puerta para que tú dejes entrar a las personas que en realidad ganan tu confianza, que en realidad te enseñan qué es el amor saludable. Entonces, para mí, parte de mi trabajo y la razón que existe ¿verdad? la terapia es de que es un proceso donde ayuda a la gente es que sí han estado en esa situación, aprender algo diferente y dejar ir de las cosas que no, que no les está dando este, el amor que ellos quieren, que no les está... Que está repitiendo ese ciclo, ¿verdad? Y, de, y aprender cómo dejar ir de ese ciclo que muchas veces también no es conscientemente, ¿verdad? Las personas buscan lo que saben. Exacto, y aceptan lo que claro. saben y claro. aceptan el amor que ellos piensan que se merecen. Y, Luis, y ahí tengo, es donde ayudamos a la gente a crecer.
3: Eh, yo tengo una pregunta, porque independientemente de que ahorita todos los adultos pues que nos están escuchando no digan, ah, ok, a lo mejor uh-huh. esto me pasa por esto o esto por lo otro. O sea, uh-huh. tú que tienes eh, terapias directamente con, con niños, o sea, tú co- cómo, uh-huh. por ejemplo, cómo eh, manejas esa, esa comunicación entre tú y el niño Para para poderlo guiar, ¿no? Dependiendo de lo que le esté pasando con. con, en su vida diaria, ¿no? O sea, si tiene una buena relación con sus padres, si tiene una o una mala relación, porque pues, o sea, siempre. Que sepa distinguir. Que Que sepa distinguir esas cosas. O sea, tú eh, ahora sí que para los adultos que nos están escuchando y, y que tienen niños cómo, cómo uh-huh. ellos podrían a lo mejor saber eh, o descubrir si su niño tiene algo porque no nada más a veces depende uh-huh. de los padres uh-huh. depende, eh, uh-huh. hace, hace un ratito, les voy a platicar algo así digo para que más o menos entiendan el concepto yo le estaba platicando uh-huh. a Dani este, uh-huh. me decía, oye, ¿de qué van a hablar hoy? no sé qué, no, pues que cómo influye, chalala y, y, y en la plática, o sea, le estaba pl- eh, recordando que cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía 11 años en primero de secundaria, y yo me acuerdo que por ejemplo, uno de mis profesores se ponía al lado mío y él tallaba su parte en mi hombro. Mm. ¿No? Súper. Sí. O Ajá. sea, ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, me decía él, ¿y tú qué hacías? ¿Y tú qué hacías? Y yo le decía, uh-huh. es que yo me sentía avergonzada. Yo lo único que pensaba es uh-huh. que no me estuvieran viendo mis demás compañeros porque la que sentía la vergüenza era yo, ¿me entiendes? Sí. En lugar y de además, decir que era él. Y además claro. sentía miedo. O sea, claro, no, miedo yo no, no lo podía enfrentar porque para ser un hombre grande yo tenía 11 años. Y claro. yo siento que eso, por ejemplo, a mí me hizo muy insegura el, en los años posteriores a ese tipo de cosas que ahora lo veo yo digo pues ahorita lo meten a la cárcel ¿me entiendes? pero no sabemos pero a esa edad no yo, sabes por ejemplo, cómo reaccionar pero yo nunca se lo dije a nadie de mi casa entonces, eso es como un adulto puede eh, darse más o menos cuenta que algo está pasando? de que algo le está pasando a un niño ya.
5: Sí, gracias primero por hacer esa pregunta y segundo este también por ser tan vulnerable verdad y hablar de esto porque esto es algo que mucha gente no platica por la vergüenza por lo mismo verdad que nos dan el mensaje de que nosotros tenemos que sentir cierta culp- culpabilidad y la realidad es que somos niños en esa era verdad nosotros no sabemos los adultos tienen años y años y años de vivir la vida de tener experiencias de conocer verdad todo lo que es, es este uh, saludable y no saludable y nosotros como niños todavía no sabemos pero si los adultos tienen Dificultad. Imagínate a alguien de 11 años que está tratando de navegar el mundo, aprendiendo a cómo conectar, cómo ser social y después tener a alguien que abusa de esa manera. Los va a dar una confusión, ¿verdad? Los va a afectar de, de alguna manera. Claro. Uh, y ahora con los papás, ¿verdad? Lo que estabas mencionando anteriormente, uh, la realidad es de que esto no es solo el trabajo de, de un papá o un terapeuta, sino estamos hablando de comunidad. Porque un niño está, está afectado y vive en comunidad. Maestros, uh-huh papás, si la gente es religiosa su iglesia, uh, terapeuta, trabajadores sociales, de todo, verdad. Entonces es un sistema que es, supuestamente está diseñado para proteger a, lo, a proteger a los niños. Y el problema es de que muchas veces, verdad, este, no, no, no cooperan muy bien. Entonces, o sea, no, no pasa, pasa. verdad, uh-huh. no pasa. Hemos visto tantos ejemplos, verdad, de muchos niños que este ha, han muerto por abuso o cosas que uh-huh. han pasado porque nadie dijo nada, uh, porque hay vergüenza, porque hay este, verdad, pensamiento este, culturales que este, no se platica de esto, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo, por qué, 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 ¿Cómo tú este pidiste esto? verdad ¿Culpabilidad? Muchas cosas así que son muy este uh, tóxicas que no, no los ayudan, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que hiciste de qué, qué puede ser un papá. Uh, yo he trabajado con niños, ahorita ya no trabajo con niños este, en mi práctica privada, solo con adultos. Uh, una, porque sí es un trabajo muy difícil y aprecio mucho los terapeutas que este sí trabajan con niños porque es no siempre es fácil. Escuchamos historias de abuso eh, uh-huh. de todas formas. Escuchamos historias de abandonamiento. Uh, tanto, tantas cosas que sí los afectan hasta nosotros porque somos humanos, ¿verdad? Entonces, pues, para pues, mí fue una, una decisión consciente de moverme en trabajar con adultos. Y al mismo tiempo, los adultos fueron niños en algún momento, en algún tiempo. Entonces, todo eso continúa. La diferencia es de que con un adulto, obviamente, es un poquito diferente el trabajo porque hay más... Este, cuentas que uno puede tomar y pasos que uno puede tomar como adulto. En cambio, los niños, uh, lo que voy a decir es de que siempre, 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 cuando hablamos de cualquier tipo de ayuda para un niño, no es el trabajo del niño, es el trabajo del padre. El padre es el que tiene también que estar presente en terapias, el padre es el que también tiene que participar en estas cosas porque el niño no tiene control, tampoco tiene el, el, el poder de hacer decisiones por sí mismo, está dependiendo de un padre. Entonces lo que los padres pueden hacer es también educarse ellos mismos y aprender, ¿verdad?, de que cuando pasan cosas como abuso, todo eso, uh, t- sacar esa vergüenza y ese sentimiento de este, um, cómo se dice, este Uh, the guilt, en, en, de guild, no uh-huh. de culpabilidad, de, culpa, ¿no? de culpabilidad, gracias. Sí, que, que dejen ir de esos sentimientos y que reconozcan de que es la forma en que ellos van a responder que va a ser la gran diferencia. Si un papá responde con que hiciste, mira, ay, la vergüenza, que va a pensar la gente, cállate. el niño va a aprender, uh-huh. yo no importo, la gente, ah, cállate, la gente va a, 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 a que va a pensar, los va a dar el mensaje de que no somos importantes, de que la vergüenza es más importante que lo que nos pasó a nosotros. Entonces, eso es uno. Los papás tienen que aprender que cómo respondemos afecta muchísimo esa confianza y el desarrollo del niño cuando les afecten otras cosas después en la vida. Segundo, la terapia, cuando hablamos este del trabajo de trauma o trabajando con un niño, eh, es diferente dependiendo la edad verdad porque un niño de cinco años utilizamos actividades más de juego uh, jugar pues así con juguetes a uh, dibujar a tratar de expresar más y trabajamos mucho con los papás educarlos del desarrollo y el entendimiento de cómo este los niños se, este uh, se están aprendiendo. Ahora, si es un adolescente, es un poquito más diferente. Hasta en las reglas de la terapia, uh, muchas veces alguien de 13 años de edad puede, con, puede dar consentimiento a la terapia sin que un papá sepa o que firme, uh, dependiendo de, de la mat- madurez del, del, de este, de la, del niño o la niña que, que viene presente. Um, Usualmente, este, ese trabajo, eh, eh, la razón que ocurre es porque tal vez un niño, un adolescente no, no, este, hay abuso en casa o algo está pasando que no quieren que los papás sepan de que están buscando apoyo o ayuda. Entonces, por eso, este, está esa regla de que si tienen 13 años pueden dar consentimiento a terapia. Uh, la mayoría del tiempo, si un papá no da el consentimiento o no está de acuerdo, no se puede dar este la terapia verdad y, y cuando empezamos este proceso se platica con los papás mucho mucho de cómo el rol de ellos el participar en la terapia es lo más importante porque ellos son los que van en realidad a ayudar a los niños fuera de la terapia claro. la terapia viene uno verdad 50 minutos a, a la semana y después los papás se van si no están haciendo el trabajo si no están educándose si no están utilizando las herramientas que se les está dando si no están viniendo las citas No pueden poner, ¿verdad?, por decir, la responsabilidad en el el terapeuta, sino es un un proceso.
4: Y yo creo que también es muy importante que los papás pongan mucha atención en sus hijos cuando tienen cambios de comportamiento, cambios de carácter, que no nada más digan es que que se está poniendo rebelde por la edad, es que tienen que ver qué es lo que le está pasando, por qué está cambiando, por qué se está comportando de una manera que a lo mejor nunca había sido... Así. Claro. Y sabes que y sobre todo la confianza, el que le creas, porque cuando un niño te dice algo y tú como papá, uh-huh. ay, me estás diciendo la verdad, o dudas del niño, el niño se va a cerrar. Claro. Y el niño ya no uh-huh. se va a abrir y no va a tenerte la confianza de decir, este va a decir, mi papá está uh-huh. que mejor me callo. No, 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 es no. tener una
2: comunicación abierta, uh-huh. pienso yo. Oye Luis, voy, voy a sí. cambiar un poquito, este, por ejemplo, ahorita cuando uh-huh. ya estaba uno en la edad adulta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O cómo puede a, ayudar uno cuando tienes una relación por uno, por ejemplo, con una persona que, que evita el conflicto? o que no uh-huh. tiene buena comunicación. O sea, que ya sabes que a lo mejor es por algo que le pasó de niño, uh-huh. pero no se abre. ¿Uno cómo puede, o, o, o qué puede hacer uno? ¿Cómo puedes ayudar?
5: Sí, 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 ¿verdad? Y, y me, encanta, me encanta mucho que estamos hablando del apego, ¿verdad? Porque es el apego de, de la infancia y del adulto es, muy, es diferente, ¿verdad? El uh-huh. concepto de la, del, del apego de la infancia... Uh, es algo que se estudió hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando estaban observando los niños y cómo, cómo conectaban a los papás. Uh, estaban este, distinguiendo entre los niños que se sentían seguros, los que se sentían ansiosos y los que se sentían uh, desconectados, ¿verdad? De los padres. Entonces, habían observaciones para ver cómo el niño, este, dependiendo de su personalidad, de su edad, Uh, de muchas facturas, este, cómo respondía a diferentes situaciones donde el papá no estaba disponible. So, por ejemplo, este, si había un papá y estaba jugando con el niño, pero después el papá se desaparecía, el niño empezaba a llorar, a llorar, y cuando llegaba el papá de regreso, o sea, agar- se ataba el papá, no lo quería soltar, uh, uh-huh. y se ponía muy ansioso. Entonces uh-huh. decíamos, ok, está desarrollando una personalidad ansiosa donde este, el niño está viendo que no, no puede confiar que el papá va a regresar, entonces tiene que hacer todo lo posible para sentirse seguro. Ahora si vemos a otro niño que ve al papá y el papá se va y lo busca, pero sigue jugando y viene el papá y lo abraza y está feliz y después sigue jugando y no está fijándose mucho, es, hablaban de un una, este, apego seguro, donde el niño sabía uh-huh. que aunque el papá no esté ahí, iba a regresar y lo iba a cuidar, no lo iba a abandonar. Entonces todo eso fue lo que se estudió por mucho, mucho tiempo, después llegamos a a a otros estudios donde empezaron a observar los adultos y sus estilos de, de relaciones. ¿verdad? Y, y eran los mismos términos que se usaban, verdad, solo que era un poquito diferente el entendimiento, por ejemplo cuando hablamos de personas que tienen apego ansioso como adultos son personas que muchas veces este, tienen mucha dificultad en sentirse seguros en relaciones, en sentirse que pueden confiar a la pareja, son las personas que tal vez se ponen celosos muy fácilmente son las personas que tal vez no les gusta estar solos sin la pareja, uh, son las personas que tal vez están mandando muchos textos verdad, o están queriendo saber todos los detalles uh, una persona que es este, uh, desapegada, es una persona que este, uh, cuando está en una relación y se pone muy intensa, desaparecen, ¿verdad? Porque no sí. saben cómo estar en la relación, ah, se les apaga.
3: Oye Luis, ¿y por ejemplo cuáles sí. son las características como más, eh, digamos, las características principales de un adulto uh-huh. que trae muy marcada uh-huh. la huella del abandono, por ejemplo?
5: Uh, sí, el abandono es algo muy poderoso, ¿verdad? Porque como mencioné anteriormente, es el mensaje que se recibe, ¿verdad? Cuando alguien es abandonado, internaliza tal vez mensajes de que yo no valgo la pena, no tengo valor, no puedo ser amado porque me van a abandonar, ¿verdad? La gente no, no, ve, no me ve, básicamente, ¿verdad? Entonces esa persona de oh, muchas pues, maneras de va a tener... Sí, va a tener muchas inseguridades, ¿verdad? Va a sentir, eh, este, y como mencioné, no todos son iguales, pero ciertas personas que sí experiencian esto por, por su adolescencia y, y es repetido, constantemente van a sentir, ¿verdad?, que el abandono es, es tal vez algo, este, por culpa de ellos, o lo, sea, lo van a internalizar como un, un, algo personal y van a sentir de que no tienen el valor para que alguien se quede, para que alguien nos ame. Uh, y esto los puede afectar de mucha manera, ¿verdad? Personas que tal vez no quieran entrar en relaciones porque dicen que es el punto, ¿verdad? Nad- nadie se va en realidad a amarme o quedarse conmigo. Uh, personas que tal vez no pueden comprometerse o, 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 o este, cuando alguien se acerca mucho, es como un miedo, ¿verdad? De no puedo estar en esta relación, es muy intensa, me, me tengo que ir. Y uh, bien, es sí. como... Sí, sí, y muchas veces es interpretada yo diría equivocadamente como independencia este muchas personas que dicen no necesito a nadie yo soy solo yo soy independiente es yo no, no yo, esa es
3: la careta
4: eh, ¿no? de, de y el fuerte
3: de no te necesito no. no ni siquiera no te necesito es lo que lo que acaba de decir Luis o, o sea no tengo tiempo es que mi trabajo uh-huh. es que la verdad uh-huh. o sea no encuentro a nadie que esté a mi altura es que uh-huh. nadie me ha gustado o sea esos son yeah. los pretextos que más uh-huh. uno escucha ¿no? exactamente yeah. pero yeah. es que
4: en uh-huh. realidad lo que tiene ese es miedo y, se, y abandono, piensas entonces, no y miedo exactamente que nunca ves a la, esa uh-huh. persona eh, tú no tú no estás a la altura de que te quiera nunca vas a tener ese ese amor uh-huh. eh, absoluto piensas que en uh-huh. cualquier momento te van a traicionar y te van a abandonar ahora ¿no? ¿de, yeah. de dónde yeah. vendría yeah. de
2: dónde vendría por ejemplo una persona o qué hubiera vivido de niño si tiene miedo a esa a tener esa intimidad pues a
5: ah, ese socio. Yeah, yeah. Y, y, y y algo más para agregar anteriormente este ah. ¿Verdad? Esas personas que utilizan eso, también tenemos que reconocer que muchas veces es su forma de protección, mm, es su mm. forma de, de esas barreras que han criado, porque hasta alguien que dice, soy independiente, yo puedo, yo solo, no es, es la mentalidad de que así nadie me va a fallar, nadie sí, me va a yo, estoy dependiendo,
2: estoy dependiendo de
5: mí exactamente estoy protegiendo mi corazón so, no estoy dic- y lo digo porque muchas veces este pensamos que esto oh verdad eso no es saludable o lo que sea la, la realidad es de que no es que no sea saludable sino lo que hace es que no los deja tener relaciones que sí en realidad valen la pena no los mm. cierran verdad no los dejan tener la conexión que los ayuda y como yo mencioné al comienzo somos criaturas sociales sobrevivimos mm. por conexión no hay otra manera de describirlo verdad cuando vemos a las personas que no tienen empatía que en realidad este causan daño Año, son las, muchas veces las personas que hacen actos de, de criminales, verdad, roban, matan a la gente. Uh, esas personas muchas veces hay estudios que hablan sobre, este, eh, no aprendieron empatía, no aprendieron conexión, abandonamiento, pero estamos hablando ya pues de cosas que muchas veces son muy, Uh, pesada, hay Mucho bien. abuso, muchas, muchas muy pesadas, ¿verdad? Y hasta personas que han pasado por esto, hay personas que sí pueden sobrepasar esto, que lo toman como una inspiración y, y crecen y hacen cosas buenas, y hay otras personas que no, pero lo, claro. lo adoptan. Lo dicen, como dicen,
3: siempre hay una, hay una excepción a la regla, ¿no? Ah, como claro. dicen, o sea, sí. digo, obviamente, así como hay personas que, que pudieron haber vivido una infancia muy difícil, de hecho, yo mm-hmm. conozco a muchas personas yeah. este, cercanas yeah. a mí mm-hmm. que les tengo yeah. mucha admiración porque, porque sí, tuvieron yeah. una infancia difícil que me consta y que ahora son personas o sea, súper productivas, que tienen eh, matrimonios, uh-huh. la verdad, súper estables con hijos, o sea, muy educados. Uh-huh. que supieron sí. reconocerlo pero, pero, y trabajar en eso qué? para sí, poder limpiar. Siempre hay una excepción
2: a la regla, y ¿no? Y casi siempre se van a los extremos, o repiten lo mismo, o se van al otro lado y se superan cañón.
3: Pero ahorita uh-huh. que dijo Luis, por ejemplo, lo de lo de lo de los de las personas que se vuelven a lo mejor hasta asesinos, me acordé muchísimo de la serie esta de Jeffrey Dahmer. Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo la mamá los abandonó? El papá, pues, también. Él era un niño muy solo, necesitaba
2: yeah. ese apego, yeah. tener siempre a alguien ¿Te ahí, ¿no? te acuerdas que
3: cuando, pues, yeah. cuando mataban yeah. los novios, o sea, primero les... les Porque les, pensaba que lo iban a abandonar. Que creía que lo iban a abandonar, ¿no? O sea, ese es un, uh-huh. un ejemplo yeah.
5: Super yeah. claro. Es un ejemplo muy extremo, sí, en realidad, y la, y la cosa con eso, ¿verdad? Es de que ahí es donde tenemos también que distinguir, que es también parte de las acciones, ¿verdad? Que todo esto no no, no, no tenemos control. de de lo que nos pasó en la niñez. No tenemos control en nada de eso porque nosotros venimos a este mundo dependiendo de de otras personas para poder sobrevivir, sino esas son las acciones que uno toma, ¿verdad?, que es ya en realidad, es donde donde tenemos que que distinguir, ¿verdad?, que sí, dos personas, yo y otra persona, tal vez podemos pasar por todo eso, pero yo decido Wow, yo no quiero vivir así. Yo quiero trabajar más. Tengo Exacto. que aprender, hago yes. todo esto y lo abro. Otra persona como, verdad, cuando hablamos de Jeffrey Dahmer, también era alcohólico, también este mm-hmm. usaba muchas sustancias, este también uh, era homosexual, pero lo escondía y no, lo, no no era abiertamente porque en ese tiempo y esa era también era mucho mucho este un tema uh, tabú, él no se hablaba, Eh, su papá, Mm. su familia era religiosa, verdad, sabían tantas cosas contra él, pero también él mismo hizo la decisión, verdad, de de las acciones que tomó. Mm. Entonces ahí estamos viendo mucho un ejemplo de alguien, este, que en realidad sí pasó por mucho y fue la forma, pues, en que lo, lo, lo actuó, verdad, su su sufrimiento, lo actuó en causándole daño a otras personas. Y, y, y no tenía mucha empatía por las personas pero él más pensaba en sí mismo sus sentimientos ¿verdad? era más si alguien me abandona me va, me, era, un do, era tan intenso que prefería a, a, a hacerles daño a ellos mientras Antes que no los de que dejaran, lo dejaran porque la, ¿te acuerdas? Sí, y si vemos en la serie se quedaba con los cuerpos a mí, muchas cosas pues que hacía él que este, verdad, sí, tenía mucho que ver con el abandonamiento, también con el tabú de, de la sexualidad, eh, también con la religión, también con este, verdad, la, este, muchas de las reglas y es, el sistema blanco, verdad, de, de las entes que so, son blancas. Hay muchas cosas que podemos este, a, a platicar, pero lo, al fin de, 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 de todo esto, verdad, este, nadie se escapa, verdad, de, 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 este, de las cosas en las niñas, verdad, y, y si hay personas que tienen muy buenas niñas, y llegan también a, otro, a, otro, a otras cosas. Pero entonces, claro que
3: también, como tío, siempre, hay una excepción a la ah. Oye, nada déjame preguntarte otra cosa rapidísimo también. Eh, dicen que los primeros años de la vida de un niño, ¿no? Que son, que influyen muchísimo uh-huh. para nuestra vida adulta. O sea, se habla del 1 yeah. del a los siete años, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Pero también uh-huh. dicen que la etapa de la adolescencia, pues ya sabes, ¿no? Que es como que la peor. Tú como terapeuta, o sea, yeah. realmente... Eh, ¿qué crees tú que puede ser como más efectivo realmente? Digo, obviamente... Fijarnos como sí. en toda la vida de nuestros hijos, claro. ¿no? Pero, sí. pero, pero ponerle la, o sea, la, dicen que la adolescencia es una parte como extremadamente importante, o sea, para ponerle muchísima atención, sí. ¿no? Porque los niños estos sí. de, de, de que están despertando su sexualidad son niños que ya uh-huh. empiezan a creerse adultos, pero no lo son. Uh-huh. Entonces, toda esta uh-huh. parte, o sea, que la gente cree que no es tan importante, tú como terapeuta, ¿qué consideras? Sí.
5: Oh, sí, en la adolescencia es una de las eras este, más importantes y al mismo tiempo más mm. difíciles, porque como tú dijiste, ¿verdad? es la era donde estamos formando en realidad nuestra identidad, estamos aprendiendo a conectar socialmente más más, este, más fuerte que en la niñez, pero en la niñez, oh, tú eres mi mejor amiga, los queremos y todo, ok, después ya no somos amigos. En la adolescencia empezamos a conocer a gente que en realidad los, los, los afecta y los, los, los dan influencia, ¿verdad? De, 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 este, de cómo nosotros los vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Conocemos a, a mejores amigos, empezamos a, a tener este, conexiones, experiencias sexuales y al mismo tiempo es una era donde todavía somos considerados niños. Entonces, todo lo que los papás tratan de hacer en esa era es lo mismo que hicieron cuando eran niños pequeños y no funciona, porque estamos hablando de ya personas que están entre medio de de niño, niñez y y ser adulto. Entonces, es es tan awkward, por decirlo, tan... este eh, tan... Tan, extraño, a... ¿no? tan raro sí tan una era extraña porque estamos tenemos que reconocer todavía no podemos hacer decisiones por nosotros mismos pero al mismo tiempo ya podemos funcionar como adultos no, no, verdad ni y ni ya aquí los... ya. exacto <risa> ya mira y es una hay mucha confusión hay cambios en el cuerpo hay cosas verdad que, que este, los afectan uh, y, y todos podemos verdad pensar tal vez en nuestra adolescencia cómo esos cambios los afectaron también quiénes eran tal vez nuestros mejores amigos si teníamos una pareja cómo nuestra relación con nuestros papás y nos escucha. A mí, todo eso los es, es, es una parte grande de, de, de estar en adolescencia. Y la adolescencia, en realidad, eh, empieza este, desde los 13 años hasta, hasta los. A mí, eh, 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 tradicionalmente dijimos a los 18, uh-huh. pero eso no es verdad, porque los, empe- todavía continuamos a desarrollar, a desarrollar hasta los 25 años. Entonces, por eso que vemos en la universidad: vemos a todos los que van a la están de fiesta, están haciendo. ¿Por qué? Porque son todavía están desarrollando, están aprendiendo. Inmadurez y inmadurez este, en su apogeo. Sí, y, y hay más empuje contra la autoridad. Ya estamos en una era donde decimos, no, no voy a hacer lo que tú dices, voy a hacer lo que yo quiero. Y yeah. eso donde los papás tienen la dificultad, porque no na- mi papá quiere escuchar eso. Estamos, yeah. en, casi pasan todo el tiempo entrenando al hijo a hacer caso y después viene un hijo y dice, no. Yo no voy a hacer yo no voy a hacer eso y es el que papá es sí, bien
3: cierto, ¿no? Como que los papás se desentienden. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, normalmente como dicen "No, no, yo ya, ya cumplí, ¿no? Ya, o sea, ya lo mandé no, a la escuela." Y como que cuando ya siguen. ya cuando se como dices tú, uno, a los 12, 13 años que ya se cambian solos, que a lo mejor hasta ya pueden tomar el camión para ir solos a la escuela uh-huh. y que uh-huh. si la ya mamá que si la mamá salió el hijo puede llegar a hacerse un sándwich. Entonces ahí uh-huh. como que la, la la gente tiende ahora sí que a, a desentenderse un poco más. y a soltar yeah. un poquito más más a los yeah, chiquillos yeah. cuando es una de las etapas más importantes y es y cuando que realmente exacto, estar presente claro, claro, porque es cuando sí. empieza poner mucho atención, la soledad, más que nada,
2: no
4: abandonar exactamente que muchas yeah, veces y, lamentablemente y, vemos vemos chicos que la verdad se les deschaveta y vemos tantos este yeah. lamentablemente tantos tiroteos en las escuelas y demás y eso exacto. no lo vemos en mm-hmm. nuestros países latinos te voy a decir por qué porque, porque aquí un familiar, porque exacto yo. somos siempre más de familia y aquí hay mucha soledad en Estados Unidos yeah. los papás están yeah. trabajando
3: pues aquí y dicen y que, que cumple 16 años y ahora para afuera, hijito
4: y, pa y en México yeah. no. Allá, no. Allá,
2: Allá. cumple 34 yeah. y, y yeah. ahí yeah. Ya es y con ya... los papás.
4: hasta yeah. que te Y aquí para afuera, mijito. Y el chavito todavía está bien desorientado, yeah. sí, todavía no es necesita diferente, es diferente, de el apapacho, de el apoyo y hay mucha, mucha, mucha soledad. Ya,
5: yeah. ya. Yeah. Y, y dos cosas para agregar a eso también, ¿verdad? Es uno, ahora la tecnología, ¿verdad? Ahora sí. es algo muy diferente a lo que muchos de nosotros pasamos tal vez en nuestra juventud, donde no había, había más límites en la tecnología. Ahora ya no. Mm. El mundo está conectado. La tecnología es algo que muchas personas pueden comprar y tenerlo. Y mm. todo tienen acceso a las redes sociales. Todo eso también afecta mm. ahora en una manera más diferente, que lo hace todavía más complejo esta época, ¿verdad? de adolescencia. Claro. Y lo, la otra cosa que quería decir es que para los papás que están, escuchando, ¿verdad? tenemos que recordar, y esto es un ¿verdad? algo que les ofrezco, es reconocer de que la, re- la relación con sus hijos tiene que evolucionar dependiendo de la edad. Un adolescente de 15 años no va a responder a un ice cream a los 5 años, como un niño que diga, oh, te voy a llevar un helado, ok, vamos, vamos, a ah, uno de 15 años no va a funcionar lo mismo. Entonces, tenemos también que practicar cómo queremos que estos adolescentes sean como adultos. Eso incluye la confianza, escuchar no siempre ser la autoridad, sino simplemente también este tener tomar pasos para atrás. Porque si queremos enseñar a nuestros adolescentes independencia, confianza, todo eso, si no lo estamos dando de ejemplo, no lo van a aprender claro. y eso también les afecta en las relaciones después románticas, ¿verdad? Cuando claro. una persona dice, se siente eh, que no puede hacer decisiones porque la pareja está que está encargada o toman este rol hasta también de papás, a veces la pareja. Hay claro. tantas cosas que pueden afectar. Entonces, por esto yo pienso que, que para los papás que quieren tener una relación con sus adolescentes, reconocer de que tiene que ser muy diferente a la relación que tuvieron a los 5 o 10 años, donde eran papás y tenían, ¿verdad? Estaban guiando y dando reglas, sino ahora entender de que están. Están este, básicamente en, en la parte final de la niñez, claro, verdad, claro. de la infancia. Oye, Luis, ¿Van a ser una, adultos. una
2: pregunta. Ya nosotros como adultos, si uno se da cuenta, a lo mejor, oye, pues es que estoy eligiendo puras personas a lo mejor que no están este, accesibles para mí. O la manera en que reacciono ante los problemas es, de, de, no sé, a lo mejor soy agresiva o a lo mejor los evito. ¿Qué puede hacer uno como adulto para resolver esos traumas que sabemos que vienen desde que te, desde de la infancia, pero a lo mejor no te acuerdas qué fue pues lo que pasó? ir a
5: terapia. Eso es algo súper saludable. Yeah. Yeah. a mi terapia es una opción ¿verdad? y muchas veces la terapia solo funciona cuando la persona está lista ¿verdad? y, y la cosa con la trauma es de que tiene una manera tan interesante de, de aparecer en nuestra vida después, puede ser como todo lo que platicamos ¿verdad? que alguien tal vez les pasó algo de niñez y, y van en la adultez y no, ni, no, ustedes no se recuerdan sí. pero siempre re- reconocen que tienen problemas de confianza que cuando los tocan algo les molesta que cuando alguien les dice ciertas palabras o, o hace sí. algo les le, le, le activa algo, porque claro. esa es la cosa que la, la salud mental y la salud física no son diferentes, es uno el cuerpo y la mente funcionan sí. Acuérdense lo que decía, lo que dijo Carlos claro. Palazzi
3: en la canasta básica van huevos, leche y terapia <risa> Exactamente, <risa> híjole de verdad que esta plática ha estado
4: fenomenal, se nos está terminando el tiempo te queremos agradecer mi queridísimo Luis, este este tiempo, todos tus consejos, todo lo que nos acabas de, de, de pues de platicar yo creo que muy enriquecedor Ajá.
3: Muy, muy enriquecedor, de verdad. Muchísimas sí. gracias, Luis, este por todo lo que... Y ahí vamos a poner los datos de Luis, por supuesto, también para sí. quien quiera contactarlo. Sí. Es supuesto. muy importante, de verdad, que nos atendamos. Gracias, Luis. Oye, nos muchas quedamos gracias. con muchas... Claro que yo sí. me
2: quedé con muchas preguntas que, bueno, ya habrá oportunidad Pero, de po- luego hacer las tipos de terapia y demás. Podemos invitarte otro día, ¿no? Tiene que haber segunda claro, parte claro a esta sí. plática, Luis, por,
5: Sí, sí, claro, cuando quieran, cuando quieran Yo sé que estas son pláticas ¿verdad? que muchas veces No tenemos en nuestras comunidades Pero mm-hmm. son necesarias y porque es que los va a ayudar Exactamente Sí, hace falta
4: nos gracias. hace falta este tipo de pláticas para cambiar para que tener relaciones mucho más saludables gracias Luis y gracias también a toda la gente que, que estuvo con nosotros escuchándonos toda sí. la gente que también estuvo conectados viéndonos porque necesitamos estas pláticas para ser adultos más sanos en nuestras relaciones tener, de pareja exacto. de amistad laborales de todo tipo así hasta es. con
2: nosotros mismos para claro. entenderte decir bueno pues que porque soy así o porque no me gusta esto porque ¿Por siempre así? para ella es importante es que es muy pescar. importante
3: eso reconocer no que parte de nuestra salud emocional, Mm. o sea, pues viene obviamente de cosas, de cosas que hemos vivido en el pasado, o sea, puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia, Mm que también es sumamente importante, lo acabamos de ver. O sea, ahorita, como decía Luis, ¿no? La era que estamos viviendo, donde no nada más es el ejemplo de nuestros padres, sino todo lo que está en las redes sociales. Y bueno, muchísimo más. Y
4: todo tiene solución y es muy saludable ir a terapia, así que que no te dé pena si tú necesitas. Hay muchos expertos allá afuera, Mm. terapeutas, psicólogos que están aquí Ahora sí que para ti, para ayudarte Y todo se puede cambiar Gracias. Pero hay que elegir uno ya bueno Ya se nos
3: acabó el tiempo, chicas okay. oh, <risas> ¡Vámonos!
4: ¡Gracias! Eso fue Sin Pelos, Sin Pelos en la Lengua
2: Anaís, Armid y La Flaca presentan Sin Pelos en la Lengua